0: Yogavärlden erbjuder en sån otrolig gemenskap. När du är yogi på en studio, medverkar på ett retreat och får uppleva den där underbara känslan av att gå en yogalärarutbildning. Så mycket kärlek, förståelse ger kunskaper och medmänsklighet på en och samma gång. Tyvärr upplever sällan yogaprenörer samma varma gemenskap och det vill jag ändra på. Du är välkommen till Yogaprenörpodden där jag, Angelica Henriksson, ger dig vad du behöver för att utvecklas som en hållbar yogaprenör. Men jag ger dig också en inblick i andra yogaprenörers verksamheter genom att intervjua dem om deras yogaprenörsresa. Låt dig inspireras, upptäcka hur mycket en yogaprenör kan göra och låt dig fyllas med ny energi. För nu, nu har det blivit dags att få följa med på ytterligare en spännande yogaprenörsresa. Då säger jag hej och varmt välkommen till yogaprenörpodden Frida Helsing Olsson.
1: Tack så jättemycket Angelica, fint att vara här.
0: Du ska känna dig så himla välkommen hit. Och vi kan väl bara börja med att du lite kort berättar vem du är och vad du gör som yogaprenör.
1: Mm. Ja, jag tänkte faktiskt att jag skulle berätta det på det här sättet. Att, för att det ska bli lite så här bildligt. Så jag sitter just nu i en skogskyrka. Med eh, alltså vidundligt vacker natur utanför. Eh, det är både så här, John Bauers skog och eh, stora dammar som sträcker sig vid vår tomtgräns. Och det finns ett 12 meter högt torn i den här fastigheten där jag sitter- med ett meditationstorn
0: högst upp. Tack, tack för <laughs> Gissa <biten>. plats! <laughs> Jag gissar yogaklostret och jag har varit där, men berätta mer.
1: Ja, yogaklostret, det är ju en retritgård som ligger strax utanför Borås, som ligger strax utanför Göteborg, som inte, om man inte känner till det. Och vi har retryter, vi har tysta retryter, vi har retryter där man inte är helt tyst. Vi har också gångutbildningar, både grundutbildningar som man kan gå men också vidareutbildningar, terapeututbildning igång, yogaklasser, budoklasser som min man håller i och ja, vad mer? Vi säljer jättevackra gångar från Nepal.
0: Ja oh, du öppnar upp för frågor och mer, man vill bara veta. mer. Men vi kan ju berätta för lyssnarna att vi har ju mer än en sak gemensamt men en sak är ju att vi kommer från Norrtälje båda två.
1: Mm, just det.
0: Så våra vägar har ju korsats här. Sen har ja. jag varit och hälsat på dig. Och vi kommer nog in på det senare. Men jag tänker så här Frida, kan inte vi bara ta det från början? Vad liksom blev din kontakt, in, vägen in till yogan och till yogaläraryrket?
1: Alltså från början så var det faktiskt så. Det här var i slutet av 90-talet. Jag var ungefär 16 år gammal. Punkare. Och jag älskade teater mer än allt annat på hela jorden. Så jag spelade teater och det var via teatern som yogan kom in. Så att vi fick eh, göra yoga varje om det var varje dag. För jag minns det som att det var varje morgon på, på min teaterskola som jag gick. Men det kanske inte var, det kanske var en gång i veckan. Men vi gjorde yoga i alla fall och jag blev väldigt fascinerad. Det var en typ av yoga som vi gjorde. Så att det var min första ingång till yogan, kan man säga, genom teatern. Och det är inte kanske så många som vet, för att jag har ju varit kundaliniyoga yogi väldigt länge, så man kanske förknippar mig mest med kundaliniyogan. Men det var hatta-yoga från början.
0: Det är lite spännande ändå. Och, ja, men, och jag då som undervisar eller lär ut i barn- och tonårs -yoga, tänker ju direkt så här, vem var det eller hur gick det till att få de här 16-åringarna att tycka att yoga var intressant? Kommer du ihåg någonting? Alltså
1: jag tror inte att det var så mycket. Alltså det var nog mer fokus på eh, hur yogan hjälpte en att bli bättre på scenen. Så att eh, det var liksom den, den ingången som var. Det var inte så mycket fokus på att det här är yoga och nu ska vi göra yoga utan... Det var yogaövningar förstod jag ju kanske egentligen senare. Men eh, att det skulle hjälpa, alltså det, det hjälpte ju också. Men just det här att det skulle hjälpa oss att bli stabila på scenen. Att kunna uttrycka oss. Att vara en, en grupp, att eh, ta hand om varandra på scenen. Så att det var liksom den ingången. Så det, det, ja. det var ju det vi brann för.
0: Ja men visst, ja men visst. Mm. Min yogaprenörshjärna går ju igång på en gång i form av det där att, att erbjuda ett resultat och ha yoga som ett verktyg för att komma mm. hit. Där har vi ju ett praktexempel. Ja, men berätta. Vad hände sen då? Fortrattade du som punkteater? Eh, <laughs> <laughs> uh, ja,
1: det utvecklades väl på alla olika fronter där, men uh, när jag var runt uh, Ja, lite över 20 då blev jag rätt så sjuk jag blev, fick ångest depressioner, blev utmattad liksom livet kom i fatt, jag hade levt rätt så, rätt så destruktiv relation och liksom aldrig stannat upp och reflekterat och så här så att jag, blev rätt, eller jag blev väldigt sjuk faktiskt och eh, bland annat så behövde jag träna på att gå eh, på stan så att eh, och det här är alltså berättelsen om hur jag mötte kunda För att jag var och tränade på att gå på stan i våran lilla hamnstad Nortelje. Eh, och eh, eh, ja, så att jag gick där och gick förbi konsthallen, ett väldigt vackert gammalt hus. Och där var en A4-affisch. Och så stod det, det här var ju på affischtiden- och så stod det bara svarta bokstäver på vit bakgrund. Yoga, torsdagar, 17.30 eller något sånt där. <laughs> ja, Och så var det en kurs då som man kunde gå. Och då gick jag dit den torsdagen och eh, träffade Åsa som var min första yogalärare då. Och mötte Kundalini-yogan på det sättet. Och det blev en fantastisk resa på många sätt. Det mötet.
0: Ja, oh, vad kul. Och där, okej, okay, nu pratar vi lite längre sen här utan att avslöja din ålder på något sätt alls. Men, men en lappar på stan funkar, punkt. Så, mm, <laughs> precis,
1: det precis.
0: <laughs> I alla fall då gjorde det det. Ja, fast det kan ja. hända funka nu också till det om vi är ute efter kan säkert ha. en publik. Ja, men vad häftigt. Mm. Um, men, men steget från att vara på konsthallen och gå på yoga en dag i veckan till att bli yogalärare. Vad hände där?
1: Ja, alltså det här var 2004 ungefär och så gick jag på den här yogan en gång i veckan ungefär ett år och sen bestämde jag att, för jag blev väldigt, jag mådde väldigt bra utav Kundalini-yogan så att 2005 bestämde jag att nej jag ska lära ut och då hade jag alltså inte gått någon lärarutbildning eller någonting utan jag sökte mig till ABF i Nortelje och där höll jag, jag fortsatte att gå på yoga också. Men på ABF i Nortelje så höll jag yogaklasser. Det var en kombination av hasa yoga, lite av kundalini-yoga som jag hade lärt mig. Och någonting som kallades de fem tibetanerna och meditation. Så då höll jag cirklar, ABF-cirklar. Tills jag då gick min, började min lärutbildning i början på 2006.
0: Mm. Så du... du... Så rovade dig fram lite innan du gick yoga-lärarutbildningen. Det är väl smart? Det var säkert smart. <laughs> <laughs> och Nu vet vi att du eh, använder och praktiserar och lär ut kundalini-yogan. Eh, men eh, var det självklart att det var den vägen du skulle ta redan där och då?
1: Alltså det var en... Vad ska man säga? En dörr som öppnades med kundalini yoga. Alltså jag, jag hade inte koll på den yogiska världen innan. Det var så otroligt mycket som kom in i mitt liv utav av den här, alltså en andlig praktik, ett helt annat sätt att se på kroppen, ett helt annat sätt att se på samhället eller på relationer. Alltså så det var, det var, ingen, alltså det var självklart för att jag kände att wow, det här vill jag lära ut för att jag själv mår så bra ut av det. Men jag fattade aldrig att det var så stort som det var och att det skulle påverka mig så mycket även jag i alla aspekter av livet. Mm. Det, men ja, så är det ju alltid om framtiden. Eller det vet man ju aldrig. Fåkrar liksom. mm.
0: du att hålla de här cirklarna medan du utbildade dig? Eller hur... hur? Tog sig, tedde sig de närmsta åren där med att... No,
1: det var en bra fråga. Nej, jag tror inte att jag höll cirklar. Jag kan, nej, jag höll nog bara cirklar där tills utbildningen började. Sen mm. så startade jag företag eh, ett år in på utbildningen, ungefär. Minns du då den började... resan?
0: Eh, du var.
1: Ja, ja, det var? Ja, det var nog inte så... Det var nog inte så stort för mig tror jag att starta företag utan det var, det var på något sätt självklart. Jag tänkte ha
0: Nu försvann ljudet. Vänta lite grann. Ja. Kan du berätta lite om hur det var att ta steget där och starta det egna företaget?
1: Alltså det var inte, för mig var det inte så stort steg att starta företag. Det var rätt så, det bara hände på något sätt. Alltså eh, jag förstod att man kunde starta något som hette enskild firma. Man skulle fylla i lite papper och skicka in. Och eh, ja, tänkte jag att ja men jag gör väl det. Det låter ju bra för att eh, eftersom jag ville hålla klasser och och få intäkter så behövde jag ju eh, ha ett företag. Så jag tyckte att ja, det var väl det mest självklara på något ja. sätt som jag kunde göra.
0: Varför jag lyfter den frågan är för att det här är verkligen en vattendelare. Vi har de som liksom startar eget företag som bara, ja men att starta det var inte grejen. Det är inte det som är det hela. Men sen har vi de som står där och är jätteviktiga. Liksom, alltså själva steget till att fylla i de där blanketten och ta steget är så himla stort. Jag vill bara lyfta att det, att, jag menar, det finns ingen rätt eller fel här. Men, men för en del så är det bara en liten, en liten sak man tar sig över och går vidare med. Och för andra är det mm. liksom det stora. Men, men du sa det direkt, mm. Du intekter. Du tänkte så här, det här ska jag jobba med. Det här ska jag använda mig av.
1: Alltså... Ja, jag vet inte om jag tänkte så riktigt men jag förstod att det var behändigt att ha företaget eftersom jag skulle få intäkter. För mig var fokuset väldigt mycket på min egna praktik, alltså utvecklingen som jag själv gjorde, den, liksom den andliga resan. Sen hade jag ju företaget också men jag var inte så strukturerad i att jag hade en plan vad jag skulle eller... Så här, utan jag lät, jag lät liksom allting visa mig vägen, vad jag, vad jag skulle någonstans. Mm.
0: Och när du var klar med utbildningen, blev du då 100% yogaprenör eller var befann du dig då?
1: Ett tag jobbade jag bara med yogan, men sen har jag fram till jag gick en tvåårig lärarutbildning. Så jag var klar 2008. Och sen. Alltså fram till 2013 ungefär. Så har jag inte bara jobbat heltid med yogan. Alltså en liten period. Men jag har jobbat med olika saker. Men jag har också pluggat. Och jag har ju flyttat från lilla Nortelje. Till ännu mindre lilla Jingri i Frista. Och byggt yogakloster så att det har varit eh, andra saker än att bara jobba helt med yogan. Och just när man flyttar, det är en sak att flytta som privatperson men det är också en sak att flytta och bygga upp ett varumärke igen. Eller bygga upp sig själv som entreprenör igen på en helt annan plats där ingen känner, man har inget kontaktnät. Så att det, det, för mig i alla fall tog det lite tid att göra det. Så att 2013 ungefär började jag jobba heltid med jogan. Och sen har jag gjort det i princip sedan dess.
0: Ja, men det är ju fantastiskt. Alltså jag tänker, vi må, du måste ju berätta. Vi går tillbaka till det allra första du sa, den här platsen du befinner dig på. Det är inte alla som har den miljön. Det är inte alla som har ett 12 meters torn med en meditationplats på toppen av. Hur gick det här till? Det var ju inte bara en flytt från hotellet. Bara så där. Ta oss med det.
1: Ja, alltså jag träffade ju en, en man helt enkelt och blev så där väldigt, väldigt förälskad och kände att den här mannen kan jag flytta till <laughs> och han bodde då i ett litet 1800-tals torp på den här platsen där, där vi bor idag och han sa till mig att han hade börjat bygga lite grann på platsen. Han hade börjat bygga ut torpet lite grann och på han lät det ungefär som att han hade gjort ett 20 kvadratmeter stort rum för att han sa att man kan ha, kanske rulla ut två yogamadrasser där och ha lite yoga. Så här. Och sen när jag kom hit första gången då, ut här på landsbygden, det var liksom lite mörkt och han körde och jag, jag, hade, aldrig varit här för, eller jag hade aldrig varit här förut. Och så såg jag det här lilla torpet, men jag såg också... Det var ju inte ett helt hus då, utan det var som... Alltså väggarna var inte klara och det var som ett skal. Fast ändå inte riktigt ett, ett helt skal. Men det var i alla fall mycket större än det här lilla rummet som jag hade föreställt mig. Så det var mer som en sal, kan man säga. Och sen så fortsatte vi helt enkelt bygga tillsammans. Vi hade en vision, en dröm tillsammans om att skapa en, en plats för andlig praktik kan man väl säga. Och det, jag har ju yogan med mig och min man, han är budolärare sedan många år. Och yogan och budon har mycket gemensamma nämnare så att vi hade som en gemensam plattform där i våran praktik. Och utgick från den för att bygga upp yogakloster till vad det är idag. Så det har varit en byggprocess samtidigt som jag också har haft verksamhet här.
0: Mm. Oh, wow. Och, och det, du säger det bara i förbefarten. Men yogakloster, det får ju en och annan att lyfta på ögonbrynen. Berätta, vad, hur kom det till?
1: Ja, mm. mm. uh, från början så hette vi, hette platsen eller företaget Nordtorps kursgård. Och sen så satt Robert och jag, min man och jag på våran indiska favoritrestaurang i Borås och pratade om företaget och om framtiden. Och så sa vi så här att men det här med namnet, Notorps Kursgård, det är, inte riktigt, det är inte riktigt det vi har. Vad är det vi har för någonting? Vad är det för någonting som vi har? Och så sa Robert att men du har vi inte ett kloster? Och så sa jag, jo, det har vi på ett sätt. Ett yogakloster. Och det är ju en, alltså kloster kan man ju tänka då på att det är religiöst. Men det är inte, det är inte den ingången vi har på kloster. Utan en plats där man kan dra sig tillbaks och utöva ja, yogabud och en andlig praktik på något sätt. En stilla
0: plats för kontemplation. Så
1: att så kom yogaklosternamnet till.
0: Ah, roligt att få följa med på utvecklingen eller hur det där kan poppa upp hos en. Vad har ni stött på då? För jag tror ändå att i, i det allmänna tycket så är nog kloster ganska förknippat med religion i mångas huvuden. Vad har ni stött på? Något som har stärkt er? Något som har varit en liten utmaning? Hur har det gått till?
1: Från början, nu har vi ju haft verksamhet. Yoga-kloster har ju funnits sedan 2011 ungefär. så att Idag är ju företagsnamnet mer etablerat och, och människor vet vad, det, vad vi har för någonting. Så att idag kommer inte frågan så ofta. Men i början så fick vi ju frågan eh, om det var religiöst och varför det hette kloster. Och, eh, sen en uns av att vara lite skeptisk kunde vi möta mm. eh, ja, ibland.
0: Mm. Och ni tvivlade aldrig där. Ni, ni hade landat i det. Eller fanns det? kände ni själva att det var en utmaning?
1: Um, ja, emellanåt har jag nog känt att det var lite utmaning i början. Eh, att det kanske skulle varit lättare med Nortorps kursgård för att det var mer övergripande. Men idag så känner jag att det, det blir mer nischat med yogakloster. Det blir ett unik namn som står ut lite grann som man förhoppningsvis känner igen. och eh, ja Men absolut, det har varit en resa för mig framförallt det här med namnet också.
0: Mm. Ändå häftigt måste jag säga och, 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 att, att våga hålla i det. Men det kanske är något med att vara två stycken också. Och få bollar i emellan och få stärka. Jag kan tänka mig att det är det när det blir en... Um, man tänker att det finns fördelar och nackdelar med att vara ensam men om man står två i det så kan den ena få energimässigt eller tanken på affärsidén eller vad som helst kan få, få mjukna lite. Få känna sig lite vilsen och så är den andra stark och så kan man dra varandra. Mm. Har du känt så? Ja.
1: Absolut. Det är ju det är verkligen en fördel på en hel del sätt att vara två ibland. Mm. Just när man... Ja, men som du säger, när man, drar, man kan dra varandra- man kan parallell dra lite grann- precis som i en relation, givetvis. Så att, Och så finns det ju nackdelar också. När man bara vill... Bara vill liksom bestämma själv och, och, och fatta egna beslut och tycker att ens egna idéer är de absolut bästa. Så är det någon som tycker lite annorlunda så måste man bolla.
0: <laughs> Utvecklande, utmanande. Hur det går det här till? Händer det vid frukostbordet? Händer det på vägen ut genom dörren eller har ni regelrätta möten där ni sitter ner och utvecklar företaget?
1: Alltså det har, varit, det har sett lite olika ut. Nu är det så att det är framförallt jag som driver företaget. För att under pandemin så var vi tvungna att strukturera om. Och då bestämde vi oss till slut för att min man ska börja jobba utanför företaget. Så att nu är det jag som jobbar i företaget. Så nu har jag mina egna möten och fattar mest beslut själv. Men annars har vi absolut haft så sådär... Hej, nu måste vi ha ett företagsmöte. Väldigt seriöst. Och så har vi ett företagsmöte istället för att man... Ja. så att man. Och, och, ja, Gärna så där att man går utanför hemmet. Alltså, Eftersom vi bor här på Kloster och vi har verksamheten här så har vi oftast haft det på en annan plats. Så vi har haft det som konferenser någon annanstans. Eller tagit en bit mat och haft ett möte till exempel.
0: Mm. klokt, mycket klokt det finns mm. ju en anledning till varför man åker iväg och har kickoff med företaget tar hela personalen någon annanstans så varför skulle det vara annorlunda med oss, tänker jag Nej. det är en sak okej, ja men ska vi det känns så tråkigt att gå in i pandemitider. Får jag stanna kvar där någonstans runt start? Det, började, det var ju ett byggprojekt och jag, första gången jag kom och besökte er då, var det fort, då fattades det fortfarande färg på väggar och det var ett, lite grann av en byggarbetsplats men potentialen i platsen, ja, den stod ju skriven där. Det, det fanns det ju ingen snack om och en speciell lokal och, och så ni som grädden på moset. Men hur, eh, när ska du säga att klostret hade sin storhetstid och vad hände då?
1: i sin storhetstid. Eh, ja, <laughs> nej men alltså. Ja, nu blev jag helt fast vid det här med storhetstid.
0: Okay, jag stryker ordet. Jag tänker så här, ni byggde upp och byggde och byggde. Men sen måste det ha hänt mm. något mellan, byggandet var... Ungefär klart och innan pandemin smällde till. Vad hände där emellan när verksamheten ja. var igång?
1: Alltså, vi startade ju verksamheten väldigt snabbt. Precis som du beskriver så har det på olika sätt varit att man har känt att man dels kommer till lite byggarbetsplats men att det också, som du beskriver, finns en potential i platsen man kan se. Och så här. Idag ser det ju väldigt färdigt ut jämförelsevis. Men ja, alltså när stod klart och när vattnet var indraget För att ett tag så gick ju till och med våra elever på utedass Men de kom i alla fall, <laughs> vi hade ingen rinnande vatten Men det är ju också helt fantastiskt att människor fortsätter att komma Fast det är under väldigt liksom, lite speciella omständigheter men det, jag tror också att, att många tycker att det är roligt att följa ett sånt här projekt. Att man har varit med från början, det blir, man är en del utav. Och det är ju många som har varit en del utav. Även om Robert och jag, vi har ju byggt allting själva. Så har vi också haft otrolig hjälp och stöd av många vänner. Och just det här att folk har fortsatt att komma till verksamheten. Men sen att tonet var klart och vi liksom kunde börja och Ja, men ta in, först att hålla med klasser själva, men också ta in gästlärare. Och, alltså när, det, när det började bli klart utomhus, när vi kunde fixa i trädgården. Vi har ju byggt ett jättevackert orangeri där det finns övernattningsplatser. Och vi har en liten gäststuga som heter Gröna Buddan, Där det liksom är ett litet fint loft som man sover på. Alltså, då, då, det blir ju... Mm, man boar in sig. Och det gör människor som kommer hit också. Och det blir en, en annan energi utav det. Mm. Och, mm, och men människor men då... längtar efter att komma tillbaka också. När de har varit här. Mm. Just också för miljön. Att det blir, det blir en så lugn miljö. När det inte är massa synliga projekt på det
0: sättet. Ja, just det. Mm. Och, och när det hade lagt sig då. Då hade du... Delvis att du drev lite som en yogastudio med veckoklasser och liksom återkommande elever. Och sen hade ni eh, retreats som ni arrangerade själva och gästlärare. Eller kan du, kan du beskriva mer hur verksamheten såg ut där? När byggplanerna ja. la sig lite.
1: Vi har ju eh, i princip haft samma eh, typ av struktur på verksamheten hela tiden. Just det här med att vi har kvällsklasser. Nu har vi ju utbildningar också. Gru grundutbildningar i gångspel och så. Det hade vi ju inte från början. Men eh, retriter. Eh, olika kurser. Alltså, då var det ju väldigt, för mig var det ju fokus på kunna Det är ju inte samma fokus som jag har idag. Men då var det ju att eh, vara en del av att kunna yogan spred sig även här i de här områdena. Så att Vi hade ju många gästlärare inom Kundalin utbildningar som, hade, som var förknippade med Kundaliniógan. Och eh, ja, vi hade, vi har haft gästlärare från Amerika också som har varit här i bud och sammanhang. Men det är ungefär så som verksamheten ser ut idag, förutom att vi inte har riktigt samma inriktning längre. Och att utbildningarna har kommit till då.
0: Så då blir jag ju nyfiken om det här med, vad säger de om inriktningen nu då? Vad har, vad har skiftats sen stora fokuset på Kundalinin? Och du pratar om utbildningar. Berätta, vad händer nu?
1: Alltså det som har skiftat är ju dels då att jag inte har intentionen att yogakloster ska vara en plats för att sprida Kundalini-yogan på det sättet som jag hade innan, utan det är... En helt annan yoga som jag undervisar idag. Och eh, vi har ju också utvecklat verksamheten online. Så att vi har ju eh, onlineverksamhet som vi inte har haft förut. Vi har utökat med försäljning. Eh, det har vi inte heller haft så mycket av förut. Och eh, ja, våra utbildningar då som är... Eh, igång på ett annat sätt än vad det har varit.
0: Är det pandemin som gjorde att skiftet tog fart eller är det någonting annat?
1: Eh, just det här med online verksamheten är ju absolut pandemin som eh, startade det. Det blev ju som en dels lite käftsmäll men också väldigt så här, kreativ eh, eh, en möjlighet att vara väldigt kreativ i pandemitiden. Så att eh, ja. Online, jag har ju två online-sidor. Dels har vi yogakloster online. Där vi har ja, men klasser som man kan titta på. Olika kurser som man kan gå. Och sen har jag ju också gångbad online. Där man kan lyssna på gångbad i det egna vardagsrummet. Som jag brukar säga. Och det var ju någonting absolut som kom från pandemin. För att vi... Alltså om, vi går, om man går in här i våran sal, eh, när vi har gångbad är en av de eh, eh, mest vad ska man säga? Eftertraktade. Efter, ja, eftertraktade aktiviteterna som vi har här. Mm. Och när man kommer på gångbad, då är det innan pandemin, så kommer man in här i våran sal och det är en vacker lampa som lyser upp. Det är sex meter upp till Nock, det är alkover på sidorna och då har vi haft. Som packade sillar av folk legat. Det har varit 23 personer nere i salen och det är precis så, så många det får på plats. Och sen har vi också fått lyfta upp människor på alkoven eller de har fått ligga på alkoverna för att det är så många som vill komma på gångbad. Och så kom pandemin, och eh, så var, var det helt plötsligt bara möjligt att ha sex personer på klasser och på gångbad. Då. Där, där hade varit så många. Eh, och då började man ju fundera hur ska vi göra. Dels så hade vi många fler klasser för att så många som möjligt skulle få komma. Men det blir ju också, det blir inte så hållbart för, för mig då som ska hålla alla klasserna. Så att då la vi, då, jag är väldigt teknikintresserad, jag tycker det är roligt med teknik. Så att jag köpte in den här specialutrustning för att kunna spela in gångar så att man kan få samma upplevelse när man lyssnar hemifrån. Som man kan få när man är på ett gångbad. Eh, och då kom gångbad online eller då föddes gångbad online i och med pandemin. Så att alla som vill, oavsett var man är någonstans. Man behöver inte komma till en fysisk plats och lyssna.
0: Hur gick det då? Jag blir ju jättenyfiken. Du, du, jag menar, du är ju inte den enda som gick online när pandemin kom i kraft. Du är dock... Eh minoritet av yoga prenörer som säger, jag gillar teknik. <laughs> det måste jag säga. Men, men vad, hur blev det att, att lägga över det online? Har det gått som du har tänkt dig?
1: Alltså yogakloster online lite segare än vad jag trodde. Jag trodde att många skulle tycka att det var så här, absolut det bästa som kunde ha hänt, att de kunde alltså de som gillar yoga då menar jag, att de kände så, åh nu kan vi få ta del av yogakloster hemma men de ville bara komma hit så att det var, det var, det, det var lite segare mm. gångbad online funkar något bättre mm. eh, och eh, ja det är ju också särskilt från yogakloster även om det är yogakloster som har gångbad online så står ju Gångbad Online för sig själv som en egen verksamhet även om det är samma företag som mm. många klostrar.
0: Men men, ja. Jag tänker, är du inte väldigt ensam i din nisch i alla fall på den svenska marknaden? eller? Med gång? Ja,
1: det finns några som har gånginspelningar men kanske inte så tydligt som Gångbad Online då, utan mm. att Dels att de kanske har det i samband med att de har annan onlineverksamhet. Mm. Eller att de har lite mindre skala, eller vad man ska säga.
0: Ja, ja just det. Mm. För du passade ju på att bosta med att skapa en podd kring gångar samtidigt.
1: Ja, men precis. Det gjorde ja. jag. Och dels så tycker jag väldigt mycket om att lyssna på människors historier. Så att jag ville. Skapa en podd där det fanns möjlighet att lyfta upp eh, gångspelares eh, berättelser. Precis så som du inte intervjuar mig nu. Mm. Och ta del av deras eh, ja, men, resa i jud, judens, judarnas, gångarnas värld. Eh, och, och givetvis var det en, en boost för Gångbad Online. Eh, så att eh, man visste om vad Gångbad Online var för
0: någonting. Mm. Ja men du ökar ju synligheten med hur mycket som helst. Tänker jag. Verkligen. genom ja, verkligen. Det där. Vad kul. Men, men det andra du nämnde också. Det, var, det är inte Kundalini-yogan som är i fokus. Vad, gör du för, vad utövar du för yoga eller lär ut för yoga idag? Med grundkurser och, som du nämnde.
1: Um, ja alltså genom åren. Från slutet av 90-talet och fram till idag. Så har jag ju fått med mig. Flera olika yogaformer som har format mig som person och det sättet jag undervisar. Så att idag så undervisar jag en yogaform som är en blandning kan man väl säga utav lite olika yogaformer. Så jag tar in det, de delarna som passar den gruppen jag har varje tillfälle.
0: Mm. Hur marknadsför du det då? Är det yogaklostrets yoga eller har du satt ett namn på det?
1: Jag brukar marknadsföra det som mjuk yoga för de som behöver återhämta sig. Mm. Eh, och eh, Jag har inget specifikt namn på yogan, utan jag brukar mer specificera det utifrån vilket behov som, som de som kommer har. Mm. Så att eh, det inte är någon som vill göra fysisk yoga och så kommer de så funkar, då, då vill de inte vara här. Utan Nej. att det är väldigt tydligt då vad de, vad de får. Det är väldigt lugnt återhämtande. Ja. Ja.
0: Har du riktat in dig på en specifik målgrupp eller är det det geografiska området som styr för dig?
1: Alltså det är nog mycket det geografiska området fast för mig har det framför allt nästan alltid varit och det tror jag är kanske, eller kanske olika, det vet du bättre men för mig har det nästan alltid varit kvinnor i medelåldern som kommer på mina yogaklasser oavsett om jag har haft väldigt fysiskt kraftfull kundaliniyoga eller om det är mer eh, mjukare yoga eller vad det kan vara.
0: Ja. Det, det, ja, men det, de är ett stark, en stark målgrupp är medelålders kvinnor, så är det ju bara. Mm. Men det är ju dessutom, om man tänker, du som lyssnar, att det finns ju en massa målgrupper som inte passar in där. Som är potentiella målgrupper att jobba emot. Mm. Ja, vad, vad roligt, vad härligt att höra att det, det utvecklas på det sättet. Och det är väl lite av skärmen av att vara en att man får ta till sig kunskaper och, Lägga in i gott och blandat påsen och kunna ge det som behövs i stunden. Men jag blir ju också jättenyfiken på utbildningarna. Berätta om utbildningarna du har.
1: Mm. Vi har ju gångutbildning. Och gång är ju ett... Instrument som ofta följer med i yogasammanhang. Från början tror jag att det var att man såg gångar mycket på kundalini ställen De här stora symbolerna med vackra mönster som ger en otrolig vacker ljudvibration som gör att människor som lyssnar kommer in i ett djupt avslappnat tillstånd. Och... Det är ju någon slags gångbom idag, som liksom en, en tsunamivåg av gång som sprider sig i Sverige. Eh, och det tror jag beror på att det är så enkelt att lyssna på gång. Man behöver inte ha någon erfarenhet, man kan bara lägga sig på en madrass och vila. Så att eh, vi håller då grundutbildningar i gångspel för de som vill lära sig att hålla i gångbad för grupper. Och det är ju framför allt yogalärare skulle jag säga som är intresserade av det här. För att det är ju en, är ju en boost även till den egna verksamheten om man ska titta på det entreprenörsmässigt. Att, eh, att ha Om man har en yogastudio till exempel så tror jag att många som kommer idag kan fråga efter gång om det finns gångbad att komma till. Eh, och även om man inte har en yogastudie utan bara är yogalärare eh, ändå så kan man ju utöka sin verksamhet med att även kunna hålla gångbad för sina eh, för deltagarna som kommer. Ja, så att jag, vi har grundutbildning.
0: Ja, nej men jag kan bara hålla med. Vi, eh, när jag drev Studio Karma så skaffade vi gånger kanske de fyra sista åren jag drev eller något liknande så blev det att vi började. Och otroligt komplement till liksom både det ena och det andra. Och för en sak som verkligen funkade hos oss det var ju att vi hade kortare klasser på lunchen i form av att man kunde gå egentligen vilken yogaform som helst det kanske 45 minuter. Och sen hade vi en minuter emellan så att de som behövde pipa ut och gå till jobbet och bara hade tid med 45 minuter, de kunde göra det. Och sen efter fem minuter så började det ett gångbad, en gångvila kallade vi det för därefter. Så den som ville kunde ju få en 75-minuters-klass på lunchen. Den som ville kunde bara, jag gör sådana här tecken, det hör inte våra lyssnare, men bara eh, få... Uh, en 45 minuters klass av mer fysisk yoga eller bara komma på den där kom och lägg dig ner och bara återhämta dig med hjälp av gångarna. vi hade också Yoga Nidra som alternativ arbetsnamnet internt på de här halvtimmarna, de kallades ju för kom och ligg på lunchen <laughs> De mycket ska jag säga. <laughs> och lunch. Vi sålde inte det externt, men det var väldigt, väldigt populärt. Och jag kan tycka själv att under de sista åren som jag ledde väldigt mycket klasser själv så ett sätt att funka mer hållbart som yogaprenör det var ju också att den dagen man kände sig liksom i lägre energi istället kunna bjuda på ett längre... En längre gångvila i slutet mm. av klasserna till exempel. För men, vi är inte mer än människor. Så det kommer ju alltid dagar när man inte har full energi av att stå där och guida vidare. Och mm. då är det, ja, yoga och gångarna har ju varit min räddning många gånger. För att orka själv som lärare.
1: Mm.
0: Yeah. Så det, det förstår, jag förstår att du, att du märker att det ökar. Och mm. då blir jag ju så här superglad när jag hör att då har du dessutom skapat en utbildning för att folk efterfrågar detta. Två, mm. du har också startat en försäljning av gånger.
1: Ja, precis. Jag ska också säga att vi har också vidareutbildningar i gång bad, yeah. Så att de som vill fördjupa sig man kanske har gått en grundutbildning så kan man också gå steg två utbildning och fördjupa sig och man kan gå terapeututbildning om man vill ta emot enskilda klienter. Och wow. sen så har vi också då försäljning utav Helt fantastiska gångar. Det är, det är precis nystartat så vi väntar på andra leveransen av gångar nu. Det är från Nepal. För första leveransen tog slut på, jag vet inte, det gick fort. <laughs> en vecka, en och en halv, så var de slut. Grattis, grattis.
0: okej. Okay. Ja, och där kan det ju inte heller vara så många på marknaden som säljer gångar i Sverige, tänker jag.
1: Nej, det är inte så många. Men eh, jämförelsevis med... Eh, liksom när jag började spela gång alltså min första gång den köpte jag i bagageluckan på en Volvo på en parkeringsplats i Nortelje det eh, liksom var en kvinna som var soundhealer som kom och hon hade paketerat det med en massa filtar och vi hade bestämt en plats där vi skulle mötas där hon hade min gång med sig så det ser ju helt annorlunda ut idag med att man kan skaffa sig en gång i en butik där de säljer gånger och så eh, men ja det är ju inte, alltså, man kan ju köpa gångar på andra ställen givetvis också. Men det, i, i Sverige är det inte så många som säljer gångar. Det är det inte.
0: Nej. Hur, nu sa du att du precis har kommit igång här. Då, men Känner du att det är genom Gångbad online och genom dina utbildningar som du hittar dina kunder för Gångbaden? Eller letar du kunder utanför också?
1: Eh, för gångarna, ja det är absolut... Eh, Tanken är mycket, eller från början var tanken mycket att de som har gått grundutbildning skulle kunna köpa sin första gång eh, då efter utbildningen. För det är ju man ju sugen på när man har gått utbildning. Mm. Så att, men sen så, ja det finns ju en gång-community i Sverige eh, som, man, eh, som växer och växer. Och eh, det är klart att det är många som blir intresserade av dem även som inte har gått eh, på utbildning hos mig.
0: Det. Mm. Absolut. Mm. Vad roligt, jättekul. Hur ser det ut här fram, ut, framöver då? Du sa att Robert har tagit jobb utanför företaget. Nu är ju pandemin i någon slags, ja vad ska vi säga. Det är i alla fall, vi är inte påverkade av restriktioner eh, på samma sätt. Vad, vad, vad händer nu och hur ser ni på framtiden?
1: Alltså... Ja, alltså framtiden, vi tänker alltid på det här med att förvalta, att liksom ta hand om det vi har. Men sen så, vi har ett bygglov på ett tvåvåningshus som vi, grunden är byggd och klar. Men vi, vi vill utöka verksamheten så vi ska få fler, ett större matsal, fler toaletter, ett ordentligt kök. En egen lägenhet på andra våning. För idag så bor vi ju lite i verksamheten. Vi, definitivt kommer vi rikta in oss också mer på det här med gångutbildningar och utöka den biten av företaget. Och också mer på online-verksamhet. Det är väldigt roligt, tycker jag, att jobba online. Så att det kommer bli fler kurser och. Ja, även utbildningar online.
0: Så. Ah, så det, om man säger det var pandemin som fick dig att ta steget. Men du tänker inte lämna det, det benet av verksamheten?
1: Nej, absolut inte. Nej, Nej.
0: vad roligt. Kul. Okej, okay. eh, om vi ska börja runda av lite grann. Eh, när jag sitter så här och lyssnar. Jag har ju följt med dig liksom vid sidan av under alla de här åren. Och min... Liksom syn på ert sätt att driva och så är ju att det sitter ju aldrig fast hos er. Det är liksom det kommer en lösning hit och det kommer en lösning dit. Eh, många yogaprenörer som jag pratar med de är så där. ja ah, men det händer inte. Jag har så mycket tankar, jag har så mycket saker jag vill göra och så blir det inte av. Jag kommer inte till skott. Skulle du kunna ge något tips på hur, hur kommer det sig att, att inget fastnar hos Frida och Robert? utan Eller det kanske det gör. Men. <laughs>
1: uh, ja, det var, det var en rolig, rolig <laughs> reflektion. Jag tror vi har någon slags eh, kreativ flexibilitet i oss där vi försöker hitta lösningar på olika sätt i olika utmanande situationer och så. Absolut. Men Ja. ja, det är lite sådär känslan av att hur, hur farligt kan det vara eller hur dåligt kan det bli. Utan det är bara att, har man en, har man en idé ska man inte kanske, man kan ju älta den idén och fundera fram och tillbaka och det är givetvis viktigt också för att vi har ju haft idéer som vi inte har genomfört för att vi har kommit fram till att nej, det här var kanske inte det allra bästa man kan göra. Men känner man i magen och i hjärtat att ah, men det här kan nog ändå funka så alltså, bara kasta sig ut i det och våga. Mm. Det, det låter ju också klyschigt liksom, men det är ju någonstans där som, som det händer. Ja. Och eh, ja, det är ju bara så. Alltså vi har ju haft stora projekt som, som inte har funkat alls som vi trodde. Där vi liksom bara har så här, jaha, blev det så här? Ja, det var ju inte det vi trodde. Men man kan ju inte sluta man kan ju aldrig sluta att vara entreprenör. Alltså man är ju fast i det liksom. Så att det, kom, det, det fortsätter ju bara. Och just det här att bara våga tror jag. Ja. Bara kasta sig ut.
0: Ja det är spännande det där. Att det, det är ändå klyschorna som stämmer på något <laughs> sätt. Det är lite, man skulle vilja säga det på något annat sätt. Men jag håller med dig verkligen, verkligen. Ehm um, om vi tänker att du är ju dessutom otroligt duktig på det här med återhämtning liksom, i din profession som yogalärare. Vill du skicka med något tips på vad du gör en dag när, när det sitter lite fast då, eller där energin är lite lägre? Skulle du vilja skicka med något knep som du har för att komma tillbaka på banan på bästa sätt?
1: Ja, jag tänker att... Eh... För mig handlar det om att just inte försöka komma tillbaka på banan utan att tillåta eh, alltså som idag så har jag varit i princip helt ledig och det beror också på att jag har jobbat hela helgen men att, att det är helt okej okay att energin dippar och att man inte orkar vara kreativ eller alltså kreativiteten i alla fall för mig så handlar kreati kreativiteten om den kommer när det när kroppen är i balans. Jag kan inte tvinga fram kreativiteten. Sen ibland så. Som företagare måste man ju jobba. Även om man är trött. Eller, alltså. Man kan ju inte bara sitta och vänta på. Att det ska vara en viss energi heller. Men har jag bestämt att jag är ledig en dag. Så försöker jag inte att. Eh, vara på, på toppen på något sätt. Utan då är det. Då bara. Ah, gottar jag in mig i att slappa och ta det lugnt och göra det som, som känns bäst att göra. Acceptans. Så det är väl mitt tips.
0: dans <laughs> låter det som. Ja, ett bra tips för både yogaläraren, yogin och yogaprenören, tänker jag. Och jag kanske tänker att det är det vi ska fortsätta med, Frida. Att vi ska tacka för idag och så gå in i något litet sånt. För jag, jag håller med dig idag är inte en dag för att pusha gränserna utan snarare ta det lite lugnt. Mm. Jag kommer såklart att eh, tagga dig i, i eh, länkbeskrivningen eller påsäga, i poddbeskrivningen och så så att den som är intresserad av det här du erbjuder kan ta kontakt med dig, tänker jag. Eh, och jag... Tackar bara så hemskt mycket för att vi har fått följa med dig på din resa från den där punkteatertjejen till att sitta <laughs> på den vackra, en av de vackraste platserna på jorden, eller hur?
1: Mm, ja, absolut. Och tack jättemycket, Angelica, för allting du gör och för den här stunden. Och ja, det ska bli så fint att följa dig framöver och all fantastisk inspiration som bara sipprar ut från alla håll vad det gäller dig. Det är så härligt att följa och se dig och allting du gör. Så tack för det.
0: Tack. väldigt rörd här. Ta hand om dig Frida så hörs vi snart igen.
1: Detsamma.